0: Mais uma vez, juntinhos aqui no Arda 93 FM. É, o culto doméstico começa agora. Abra o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor. Com a gente hoje, Pastor Jean Carlo. Ele é da Igreja Batista Local, ali na Vila da Penha. Paz, pastor Jean. Que bom recebê-lo aqui em mais um culto.
1: Olá, Márcia Cartier, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
0: Amém. Hoje a palavra aí no Antigo Testamento, é isso, Pastor Jean?
1: Abra a sua Bíblia aí, por favor, em Juízes capítulo 6, versos de 14 até o verso 16. A palavra de
0: Deus para o seu coração o
1: texto bíblico diz assim Então o Senhor olhou para ele e disse Vai nesta tua força E livrarás a Israel da mão dos midianitas Porventura não te enviei eu E ele lhe disse Ai Senhor meu Com que livrarei a Israel Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés E eu o menor na casa de meu pai E o Senhor lhe disse Porquanto eu hei de ser contigo Tu ferirás aos midianitas Como se fossem um só homem Que a palavra de Deus falha aos nossos corações então O texto bíblico de Juízes está apontando Para quando Deus levanta Gideão Como libertador de seu povo Era recorrente Toda vez que você lê o livro de Juízes Você vai ver que havia uma recorrência O povo apaixonava pelo pecado e começava a sofrer, tanto com a opressão dos seus inimigos, como com a consequência dos seus maus caminhos. Toda vez que o povo toma decisões ruins, toda vez que o povo não obedece os valores, os princípios, a palavra de Deus como regra de fé e prática, o povo de Deus sofre consequências. Todo homem, desviado e distante da vontade de Deus vai passar por maus bocados isso é básico é simples, é claro por isso mesmo a melhor opção ao servo do Senhor e a todo aquele que ouve a palavra de Deus sempre é obedecê-la o povo então sofre com os seus desajustes, com as suas decisões ruins e volta a clamar a Deus, Senhor vem e livra-nos Senhor vem em nosso favor, Senhor cuida de nós O que acontece? Deus levanta um libertador E aqui nós estamos falando de Gideão, como eu já disse a você Deus levanta um libertador Esse homem é instrumento de Deus para enfrentar os inimigos do povo de Israel É um contexto nacionalista religioso O povo então está debaixo da lei de um Deus estranho Está debaixo da mão de um Deus estranho está vivendo como se não fossem filhos de Deus, escolhidos de Deus. E o Senhor levanta Gideão, então, para que Gideão seja esse libertador. O povo é livre e passa, então, a viver os caminhos e nos caminhos do Senhor. Do jeitinho que a gente deve viver, nos caminhos do Senhor, obediente à palavra de Deus, testemunhando do poder de Deus e da ação dele sobre as nossas vidas. Quando eu olho esse cenário aqui do povo de Israel, o chamado e a vocação de Gideão, eu passo a pensar, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que Deus está comissionando hoje mesmo pessoas para serem libertadores pela cidade do Rio de Janeiro, por nossa nação inteira, em todos os cantos do Brasil e do mundo hoje, tem pessoas que estão dizendo, Senhor, eu preciso de libertação, Senhor, eu preciso de uma resposta, Senhor, eu preciso de esperança. Eu gosto de uma expressão do pregador Bill Hybels, um pastor americano, que ele diz, a igreja local é a última esperança do mundo. Os crentes que estão nas ruas, que estão nas cidades, os crentes que estão nas igrejas, sendo pastoreados, eles são agentes de libertação de Deus para esse tempo. Por isso é preciso pensar que todos nós, cada um de nós, tem um chamado e uma vocação. Às vezes as pessoas dizem, o meu chamado, eu não tenho um chamado, porque eu não sei cantar. Eu não tenho uma vocação porque eu não sei pregar. Eu não tenho um chamado porque eu não sou a pessoa que dirige culto na minha igreja. Eu não tenho um chamado porque não sou eu que preparo a liturgia, a adoração, a ministração, a ceia do Senhor na minha igreja. São outras pessoas. E aí essas pessoas que não fazem essas ações, que não têm esses cargos nas suas igrejas... Algumas delas passam a viver uma vida sem propósito. Quando na verdade Deus tem um propósito para cada um dos seus filhos. Deus tem um propósito para a sua vida, um chamado para você. Deus está te levantando nesse tempo no Brasil como um instrumento de salvação, de paz, de justiça, de esperança. Um instrumento dele para gerar vida na vida das pessoas. Eu me lembro que desde a infância, minha mãe dizia um texto bíblico que eu quero ministrar sobre a sua vida agora. Hebreus 1,9, o texto bíblico diz assim, Amas a justiça e odeias a iniquidade, Deus o eterno, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Isso dá sentido para a vida. Isso vai fazer você olhar o mundo a partir da ação e da direção do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, você sim, você que está aí agora, de repente o seu ministério, a sua fé, a sua espiritualidade, por uma situação que alguém fez contra você, por uma injustiça, ou até mesmo por uma decisão errada que você tomou, e se foi uma decisão errada que você tomou, você deve agora buscar arrependimento sincero Diante do Espírito Santo de Deus, assim como Davi, diante do profeta Natan Diz, Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei E aí ele se joga no chão e rasga sua roupa, se envolve com cinza e se humilha E diz, Senhor, cria em mim um coração novo e aí você deve fazer também essa mesma oração, dizendo, Senhor, eu me arrependo dos meus maus caminhos, eu me arrependo de estar distante, Senhor, da Tua vontade, da Tua palavra, de, eu, de não estar ouvindo a Tua voz, Senhor. E eu quero retornar ao primeiro amor. É a melhor coisa que você pode fazer. Buscar de novo a, a essência do seu chamado, a essência da sua vocação, e se ninguém te der um microfone para cantar, se ninguém te der um microfone para pregar, você vai levantar a sua voz e você vai encontrar com as pessoas que precisam de libertação. Deus está te levantando, meu irmão e minha irmã, nessa noite, como um libertador. É isso que dá sentido à vida de Gideão. Ele olha para si mesmo e ele não vê potencialidade nele mesmo. Ele fica completamente atônito e ele fica em crise diante do chamado de Deus porque ele diz, Senhor, você não sabe que eu sou de uma tribo pobre e além de ser de uma tribo pobre, eu ainda sou o mais pobre da casa dos meus pais não tenho como ser um instrumento eu não tenho dinheiro para financiar essa guerra Senhor eu não tenho como avançar nisso não sou eu a pessoa certa é comum que a gente diante de algo tão grande de um chamado tão grande de Deus para nós a gente fique atemorizado mas eu quero, em nome de Jesus, ministrar uma palavra de coragem, de ousadia, de vida sobre a sua vida para que você avance como um libertador, um promotor de esperança e paz nesse tempo que nós temos tantas necessidades. Aí você pode perguntar, então, pastor... Qual é o pré-requisito? O que, que eu tenho que fazer para retomar o meu chamado e a minha vocação? Ou para começar agora mesmo a partir desse chamado e dessa vocação que está queimando no meu coração? É simples, eu vou te dizer, você precisa obedecer, ouvir a voz de Deus e obedecer. É a primeira coisa que Gideão vai ter de fazer. Ao ouvir a voz de Deus, ele precisa obedecer a voz de Deus. A segunda coisa que acontece aqui nesse texto, meu irmão e minha irmã, é que Gideão entra numa crise de identidade. Ele fala, quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? <risos> Senhor, tu sabes que eu não tenho condições. Moisés também entrou nessa crise, lembra? Moisés também teve essa angústia. Ele falou, Senhor, eu, eu, eu sou um homem de poucas palavras. O meu falar é ruim. Davi também entra nessa crise, quando ele olha para a circunstância e ele diz, Senhor sou eu mesmo, o Senhor não está focado, interessado, o Senhor não usa você a partir das habilidades que você tem, mas o Senhor vai usar você a partir das habilidades que o Espírito do Senhor vai lhe conferir. Por isso mesmo, você não deve entrar numa crise de identidade, você não deve ficar preocupado se você tem força suficiente. O apóstolo Paulo vai dizer para nós, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque o teu poder ou o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. É a partir, irmãos, da ação do Espírito Santo de Deus, Gideão se fragiliza Ele diz, eu sou homem pobre Eu sou homem de poucos recursos Senhor, como eu poderei fazer? A gente olha para o cenário do mundo Para o cenário do Brasil Da nossa cidade E a gente pergunta Senhor, como que a gente resolve isso? Como que a gente resolve a violência? Como que a gente resolve o caos? Como que a gente resolve o problema De tantas famílias que estão aí Sofrendo agora Talvez você mesmo esteja passando por uma situação familiar... Sua casa está bagunçada, tem um caos, tem dores aí... As pessoas não se olham, não se falam, não se amam... E você se sente pequeno... Talvez você esteja olhando para a sua questão financeira... Você fala, Senhor, como que eu vou gerar recurso... Para poder resolver os meus problemas... As contas estão aí, os boletos a pagar... Senhor, como que eu faço? Eu sou pequeno, Senhor... Talvez você olhe para o cenário da sua casa e você diz, Senhor, acabou a fé na minha casa, as pessoas não amam mais a palavra, não amam a Jesus, não vivem mais uma fé e uma espiritualidade, isso vai te fazendo sentir pequeno, fragilizado, vulnerável, você vai achando que você não tem mais condições nenhuma de ver a respeito, o milagre, a bênção, o favor que Deus não está mais te visitando. Querido, em nome de Jesus, nessa noite, eu quero interromper esses pensamentos, essas crenças limitantes na sua mente, no seu coração. E eu quero ministrar sobre você uma palavra de autoridade, dizendo não é você, não é com a força do seu braço, não são carros e nem cavalos, mas é como o texto bíblico diz: porquanto eu hei de ser contigo, então você ferirá os midianitas de uma só vez. Porquanto o Senhor é contigo, meu irmão e minha irmã na sua casa, o Senhor te visite e te fortaleça agora. Você vai ver a solução dos seus problemas, Deus vai dar a resposta, Deus vai dar para você um caminho novo, Deus vai dar para você uma oportunidade nova, um fôlego de vida, uma esperança, porque é isso que Deus faz a partir de você. Qual é a sua parte? Eu repito. A sua parte, meu irmão, é depender radicalmente do Eterno, desse Deus poderoso. É se colocar aos pés da cruz e dizer, Senhor, eu não consigo, mas eu sei que se o Senhor me encorajar, se o Senhor estiver comigo, ninguém pode me parar. Porque diz o texto também, agindo eu, quem impedirá, quem pode impedir a mão do Senhor? Quem pode ir contra a mão forte do nosso Deus? Qual homem nessa terra pode se levantar diante do poder do nosso Senhor e vencer o poder do nosso Senhor? Nenhum. Não há causa, não há problema, não há circunstância que você esteja enfrentando que seja maior do que o poder do nosso Deus. Terceira coisa que eu quero te dizer, então, é que não acabou, viu? Enquanto Deus não disse para você que acabou, não acabou. Enquanto Deus manda você continuar, tenha fé, tenha esperança. Seja forte e corajoso. O Senhor diz a Gideão, você vai vencer. Quando o Senhor libera uma palavra de vitória, é isso que vai acontecer. Você se lembra da história? Gideão mobiliza todo um exército, mas Deus diz, ainda não. Gideão faz testes com homens valorosos, homens guerreiros, fortes, Deus diz ainda não. E quando chega então no tamanho do projeto de Deus para Gideão, Deus diz, agora sim Gideão, agora você pode enfrentar o exército inimigo, para que todos saibam que a sua vitória... É resposta da manifestação da glória de Deus Da minha glória sobre a sua vida Meu irmão e minha irmã, seja forte, corajoso Enfrente, avance No que depender de você, se levante No que depender de você, suba até o fronte do problema Vá lá No que depender de você, enfrente a circunstância Dê os passos de fé no que depender de você, levante-se e mande um e-mail, um currículo, levante-se e peça perdão ao seu cônjuge, à sua esposa, ao seu esposo, aos seus filhos, aos seus pais, levante-se e dobre os joelhos agora dizendo, Senhor, mesmo sem condições de orar, eu estou aqui. Falando com o Senhor, porque eu creio no teu poder, na tua graça, na tua misericórdia. Seja forte e seja corajoso, porque Deus vai dar a resposta para você. Olha, assim como o povo de Israel, nós também, como nação, estamos diante de um grande desafio talvez o maior desafio da nossa história. E nós precisamos, assim como Gideão, nos levantarmos como povo de Deus. Nos levantarmos como povo de Deus, não com quem tem a resposta, mas como quem tem a humildade para dizer, Senhor, nós somos pobres, nós somos fracos. Senhor, nós não temos poder. Mas o Senhor tem todo o poder. Então vem, Senhor, em nosso favor e livra-nos. Faz sobre nós, Senhor, cumprir a Tua vontade, o Teu querer e o Teu favor. Eu quero, em nome de Jesus, dizer para você que não acabou, e não acabou mesmo. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está cuidando de tudo. O Senhor tem uma resposta para você. E daqui a pouco você vai poder cantar que a resposta é que você vive de milagre. A resposta é que eu vivo do milagre A resposta é a mesma que Deus deu para Gideão e para o povo de Israel Vocês são mais do que vencedores Por intermédio daquele que nos amou Cristo Jesus Seja abençoado nessa noite em nome de Jesus Seja abençoado de uma maneira poderosa que o senhor te abençoe, que o senhor te guarde, que o senhor cuide de você nessa noite e você seja abençoado e alcançado por essa palavra.
0: Aleluia! Deus é bom em todo tempo, tá aí uma palavra que abençoa, que transforma, que liberta, já já intercedendo pelas nossas vidas, nosso querido pastor Jean Carlo, queremos incluir você e toda a sua família, ouvinte amada, em casa, no seu carro, no seu trabalho, você que está online, em qualquer parte do mundo, aonde quer que a é 93 é FM esteja chegando, talvez você encarcerado no hospital, numa clínica. Nós cremos num Deus poderoso que pode realizar o impossível na vida daquele que crê, colocando a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil nas mãos de Deus. Também toda a equipe da 93 FM, nossa irmã Ivelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari, família, Cristina X de família, Minha Vida e Família, nossa irmã e sonoplasta Fabiano, toda a sua família, nossos pastores, missionários em campo, nosso querido pastor Jean Carlos, sua vida, família e ministério autoridades governamentais, que haja paz no nosso Brasil, que haja paz na nossa cidade, que haja paz entre as nações. Vamos orar? Pastor Giancarlo, oremos.
1: Pai, no nome de Jesus, eu quero orar, Senhor. Ó oh, Deus, orar nessa noite, dizendo que nós cremos no Teu poder e na manifestação do Teu poder, da Tua graça da tua misericórdia sobre nós obrigado Senhor por tua palavra revelada, ministrada Senhor, às nossas casas às nossas famílias e aos nossos corações, ó Deus no nome de Jesus eu quero orar aqui Senhor pela diretoria da rádio, ó Deus 93 da MK Music, ó Deus orar Senhor por esse momento atual, ó Deus essa pandemia que já está acabando graças a Deus Senhor, o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado ó oh Deus, mas também visita os enfermos ó oh Deus, visita Senhor os profissionais de saúde, visita Senhor os aflitos, os enlutados ó oh Deus, Senhor visita no nome de Jesus todas aquelas pessoas que estão agora Senhor necessitando ó oh Deus de uma palavra de esperança, onde estiverem que estão desiludidas, pessoas Senhor que estão pensando em tirar a sua vida, que todo espírito de morte saia e caia por terra em nome de Jesus Senhor, abençoa os meus irmãos. E as minhas irmãs alcançadas por essa palavra, ó Deus, e por essa oração, em nome de Jesus, amém e graças a Deus.
0: a Deus, vai dando glória meu irmão recebe aí sua vitória pastor Giancarlo, é sempre uma honra recebê lo aqui no culto doméstico e o povo quer saber horários de culto contatos, mídias sociais e suas considerações finais
1: gente, que Deus abençoe vocês Márcia, que Deus abençoe você e todos aí do programa, da equipe, do time ô Márcia, deixa eu dizer aqui que nós temos os cultos lá na Igreja Batista Local. A igreja local fica na Rua Samoa 42, aqui em Vila da Penha. Próximo ao Carioca Shopping, e domingo, 10 da manhã. Nesse domingo, agora, vai ser aniversário da igreja. Domingo, às 18:30 também, nós temos celebração. Então, 10 da manhã, 18 h E toda terça, nós temos oração às 19 30 Uma alegria estar com vocês aqui. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Um beijo no coração para vocês todos. Deus abençoe.
0: Amém, Pastor Jean. Obrigado, carinho, a palavra e a presença. Um abraço a todos da Batista, local ali na Vila da Penha. Que seja breve retorno ao nosso pastor aqui do culto doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar: segunda, sexta, na sua 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais